0: Hey, hörst du das? Den Herzschlag? Da kündigt sich neues Leben an. Krass. Und damit herzlich willkommen zu Perspektiven Eltern, quasi der Hebamme unter den Podcasts. Denn auch Eltern wollen geboren werden. Also komm, mach dich mit uns auf die Reise. Also, hallo zusammen. In der heutigen Podcast-Folge darf ich euch wieder jemanden vorstellen, der mich schon mein ganzes Leben lang begleitet, ähm, nämlich mein Vater. Hallo. Hallo zusammen. Ja, ich fühle mich geehrt. <lacht> ja, geil, dass wir es machen. Ich freue mich richtig. Ich habe mir überlegt, dass jeder, den ich interviewe, jede, jede Person, mit der ich spreche, sich irgendwie ein Sprüchlein oder ein Gedicht oder irgendwas, was ihn inspiriert, mitbringt und zu Anfang vorträgt. Und dich habe ich ja auch gefragt, hast du da was gefunden? Also ich habe jetzt nicht
1: lang gesucht, aber ich habe mich gleich ja. erinnert an etwas, was ich schon damals mochte und was mich direkt angesprochen hat, von Christian Morgenstern. Was wärst du, Wind, wenn du nicht Bäume hättest zu durchbrausen? Was wärst du, Geist, wenn du nicht Leiber hättest drin zu hausen? All Leben will Widerstand, all Licht will Trübe, all Wehen will Stamm und Wand, dass es sich dran übe.
0: Machen wir vielleicht fast, fast noch mal hören. Weil ich meine, die Menschen, die es hören, können ja noch zurück... Ihr, ihr könnt ja zurückspulen und es nochmal hören. Ich werde es mir gleich nochmal durchlesen. Ähm, ja, schön. Danke. Hm. Was, also... Der Anlass für diesen Podcast und die Auseinandersetzung mit Thema Elternschaft und so, ist ja mein, mein eigenes Vater werden jetzt. Und... Ich had, vor ein paar ein paar, vor ein paar Minuten hatte ich noch so den Gedanken oh, wie schön es auch wäre noch die Großeltern noch mal zu interviewen ne? und ja wie schön wie schön dass du da bist wie schön, dass wir uns weiter miteinander auseinandersetzen. Ähm, ich würde sagen die letzten fünf sechs Jahre waren auch immer wieder waren auch wieder eine neue, eine neue besondere Zeit ich irgendwie so für mich im Leben verstanden habe, ah, es ist nicht alles immer nur schön, sondern es gibt auch was, was ich so in der Arbeit, die ich gelernt habe, Schatten nenne. Ähm, und es war noch mal ein ganz schönes Ringen, auch so um unseren Kontakt, ne? um dieses, wo kommt das her? Schuldfragen, sich irgendwie abreiben an, an, an dir als Vater, ähm, auch immer wieder, also ich merke, dass irgendwie bei uns in der Familie war es immer wieder so ein bisschen so eine subtile Botschaft: Die Mama ist eine Heilige und du hast ganz viel Fehler und du bist, du, bei dir ist es eher schwierig und das sitzt irgendwie tief und gerade jetzt in diesem Ich werde Vater auch kommt da nochmal so eine ganz noch mal so eine also ich habe das ja selber also ich habe das ja auch schon bewusst gemacht jetzt mir immer wieder dankbar zu sein und dich anerkennen für alles was du so für mich gemacht hast aber da kommt jetzt gerade noch mal so eine ganz andere Ebene. Allein, wenn ich so also an uns zurückdenke, was wir alles miteinander erlebt haben. Schön.
1: Ja, ich meine, ich finde das super, dass du das machst. Ich glaube, das hat meine Generation mit seinen Eltern noch nicht gemacht. Und ich weiß, wenn ich ja Biografiearbeit mache, dass manche bedauern, dass sie mit ihren Eltern, dass sie ihren Eltern nicht bestimmte Fragen gestellt haben. Und Du und viele aus deiner Generation machen das jetzt. Das ist, geht da einen Schritt
0: weiter, finde ich. Ja, dank, dank dem Schritt, den ihr gemacht habt. Ne? Also es ist ja auch so, dass, ich, dass diese Auseinandersetzung zwischen uns stattfinden kann. Es gibt ja wirklich, es gibt, ich glaube, es, ich habe das Gefühl, es gibt kein Thema, über das ich nicht mit dir sprechen kann. Hm, das ist aber toll. Oder auch mit Mama. Klar, manchmal erkläre es ein bisschen, dann gibt es Spannungen bei gewissen Themen. Ähm, aber es ist trotzdem mehr, also du bist mir dann Gegenüber und da ist es richtig schön, dass wir da auch in die Auseinandersetzung gehen können. Ja, ich denke, da kommt schon der erste Punkt,
1: um den es dir vielleicht geht. Wenn ich an meine Eltern zurückdenke, weiß ich definitiv, dass meine Eltern nach dem Krieg direkt auch Bilder hatten von ihren Kindern, was sie werden, oder wie sie sein sollten und noch gar nicht so hingeschaut haben, noch gar nicht so frei waren, hinzuschauen, was, was will das Kind selber, was will aus dem Kind werden, was ist, mit wem habe ich da wirklich zu tun. Also für mich war es richtig ein langer Selbstbildungs und zum Teil auch therapeutischer Prozess, dass auch abzuschütteln, anzugucken, zu würdigen, je nachdem und damit auch umzugehen. Und ich habe mir eine Zeit lang eingebildet oder hatte auf jeden Fall den Wunsch, als es um <lacht> euch ging, um bei dir als Erstem um die Geburt, dass, ich, dass wir euch einen Raum schaffen wollen, in dem ihr eures Leben könnt und das möglichst frei halten von, von irgendwelchen Bildern, also dass ihr irgendwas werden sollt, ähm, wobei natürlich meine Werte schon reingespielt haben, also wie wir uns ernährt haben, wie wir versucht haben bewusst zu leben, das haben wir natürlich gelebt und haben auch Stress gehabt mit Mitmüttern, die mit Vätern auch, aber es waren manchmal einfach auch alleinerziehende Mütter, wo die Väter schon abgedampft waren, wo ähm, die das einfach nicht handeln konnten, dass die Jungs dann als sie äh, größer wurden heftige Videospiele machen wollten. Ähm, wo wir halt als zu zweit vielleicht noch mehr Zugriff drauf hatten oder da einen Weg durch diese Wirren gehen konnten.
0: Nee, auch schön. Ich bin mit, mit der, der Mama äh, ja auch im Gespräch. Die meint, so oft ihr auch Konflikte hattet in Beziehungsfragen, habt ihr euch eigentlich nicht gestritten. In Erziehungsfragen ja. haben wir uns nicht gestritten. Was habe ich gesagt? Gestritten. Nee,
1: ich, ja, ich habe verstanden. Ich meine auf
0: jeden Fall Erziehungsfragen. Da waren wir wirklich gut auf einem, auf einem Flow. Auch gespannt, wie wir das machen werden. Also ich glaube, das ist ja fast nicht so heikel wie eben diese Erziehungsfragen. Ne? Also ich glaube, dass der, dieser Lehrer- und Kindergärtnerberuf so herausfordernd ist, ist auch, weil, weil das ist ja, das ist ja allen Eltern heilig und alle meinen, sie wissen, wie es richtig geht. Mhm. Und dann kriegt der Lehrer, wenn er was weiß ich, wie viel. Kinder in der Klasse, hat genauso viel Meinung auch die ganze Zeit ab und also ich glaube, das ist so, man sagt, ich glaube, ich habe letztens irgendwo gelesen, dass ähm, Lehrer auch so die Berufsgruppe sind mit dem meisten Burnout, weil die so wenig Wertschätzung auch kriegen. Ja, jeder meint, jeder meint sie kritisieren zu müssen, meint das, weißt du, so ein Arzt, der, der ist eigentlich, also der hat genau, der hat auch unglaublich viel Verantwortung, aber er hat so ein Bild, oder er hat so eine, so eine Anerkennungsstruktur, die ihn immer wieder bestätigt in seinem Beruf. und Ich denke mal, dass das mit Eltern dann auch eine krasse Auseinandersetzung ist. Und ich meine, jetzt ist es nicht Thema Schule, sondern konkrete Elternschaft. Ich glaube auch, dass es das schwierig wird, sich da mit Eltern, die wirklich ein anderes Erziehungsideal haben oder sich vielleicht mit gewissen Themen überhaupt nicht so auseinandersetzen, dass das ganz schön schwierig ist, da zusammenzukommen. Ja, ähm...
1: Also da finde ich von vornherein wichtig, schon, schon bei der Geburt ist das wichtig, aber dass man Vertrauen hat, dass man Vertrauen hat, dass es so gut geht, wie man und die Menschen um einen herum können und wenn es dann Probleme gibt, muss man sich mit denen auseinandersetzen. Aber wir haben zum Beispiel äh, den Lehrern schon weitestgehend vertraut und auch unsere Fragen formuliert. Es gab auch Lehrer, wo wir Fragen hatten, aber das war nicht oft. Und dann habe ich auch ein Vertrauen darin, dass ihr das aufgreift, was ihr braucht in der Schule, weil ihr könnt, es gibt sowieso wenig Kinder, die alle Impulse aufnehmen, die da gegeben werden. Also deswegen kommen einfach Schicksale zusammen. Von bestimmten Lehrern und bestimmten Kindern. Ja, und das finde ich auch spannend und man ist dem nicht ausgeliefert, aber man kann hinschauen und im Gespräch sein und, und in, auf Entwicklung bauen. In dem Moment, wo man Lehrer einen Vorwurf macht, das habe ich mal erlebt, als ich einmal da aktiv wurde, dann kommt man eigentlich in Widerstand und wenn man Fragen hat und irgendwie so sowas Wohlwollendes überkommt, bei denen, dann ist auch gleich schon eine ganz andere Tür auf.
0: Über das Thema Schule komme ich eigentlich zu diesem, kann ich ganz leicht nochmal zu diesem Anfangspunkt zurückkommen, weil du immer so ganz dankbar dafür warst, dass ich auf diese Waldorfschule gehen durfte. <lacht> ne? Und im, in, der, in der Retrospektive bin ich auch ungl also bin ich auch richtig dankbar dafür, und es war teilweise aber auch eine richtig beschissene Zeit. Ich war so viel müde, ich hatte so viel, ich wollte nicht in diese scheiß Schule gehen an vielen Punkten. Ich weiß, der soziale Kontakt, dafür habe ich es gefeiert, und Sport, vielleicht noch so ein paar Fächer, aber insgesamt fand ich das ganz schrecklich. Und dann diese Diskrepanz von dir so immer. Also, so subtil ist diese Message halt immer rübergekommen, wie dankbar ich dafür sein muss, dass ich in diese Schule gehen darf. Und ich hatte eigentlich überhaupt keinen Bock darauf. Das ist auf jeden Fall auch ein spannendes Thema. Ich denke,
1: das ist auch ein bisschen ein individuelles Thema. In meinem Fall hat die Waldorfschule sicher auch eine Rolle gespielt, weil ich Schule persönlich furchtbar fand. Und gar nicht in die Schule wollte. Und jetzt höre ich noch mal bewusst, dass du da auch Widerstände hättest, hattest. Aber ich habe gemerkt, dass dein Klassenlehrer dich in der, in der Stunde hat auch schlafen lassen, wenn du schlafen wolltest. Oder hat dich deins machen lassen. Das finde ich super. Ich wäre also, auf einer anderen Schule äh, nicht, äh, äh, ich untergegangen.
0: Äh. Also ich glaub, das, war ja, das stand ja mal irgendwie auch, ob Abi oder nicht. Stand ja auch mal so zur Debatte, wo es dann eher hieße, dass ich eher einen Realschulabschluss machen sollte und das selbst auf der Waldorfschule. Also, dass ich doch nochmal richtig arbeiten müsse, wenn ich dieses Abitur machen wollte. Ähm, voll. Also, dass da diese Freiheiten gab. Ich glaube, ich durfte mich auch manchmal hinten in der Klasse einfach auf den Boden legen und schlafen. Oder wurde auch immer wieder mal, ohne dass das als Bestrafung galt, rausgeschickt, dass ich immer mal über den Schulhof rennen sollte oder so. Ich glaube, das, das, ja, glaub, das war richtig wichtig. Ähm. Ja, das habe ich nicht erlebt. Das war für mich
1: ein richtiges Leid. Der Zeugnistag war für mich ein ganz schwerer Tag. Also heute wird man das vielleicht sogar Trauma nennen. Also, da finde ich toll, wenn die Schule dem Raum gibt und das Kind aber schon im Blick
0: hat. Ich glaube, zu dem, diese, wenn, wenn diese Beschäftigung, auch wie das jetzt hier mit dem, mit dem Podcast und der, der Initiative dem, der Internetseite und diese, was auch immer, was es werden wird, kommen wir zu dem Thema Schule, in ein paar Jahren wieder so okay. intensiver zurück. So, ich finde, diese Frage vom Anfang, die beschäftigt mich wirklich. Also die. Die Mama war immer so ein bisschen die Heilige und an die habe ich mich mehr abgerieben. Und ich finde, das zeigt sich eben zum Beispiel auch an diesem Thema Schule. Und ich weiß, ich frage mich, ob das quasi eine so eine Familienstruktur ist, dass die Mama dir da subtil immer wieder auch so den, den schwarzen Peter zugeschoben hat oder ob das vielleicht auch eine, eine, eine Rolle des Vaters ist, quasi so eine moralische Erleuchtung zu sein, an dem man eben auch seine eigenen Meinungen bildet. Und bevor ich quasi wirklich als Individuum da stehe und ganz eigene Meinungen habe, passiert das ja vielleicht auch im Messen an etwas, was mit der Mama nicht so war. Also dieses, das Männliche, das Weibliche ähm, in dem Gespräch, in dem ersten Gespräch, was ich jetzt mit der Mama hatte, war auch so dieses, dieses, eine Mission im Leben finden. So für was gehen, war für Mama halt eben dann auch die Mutterschaft. Ne? Also das Männliche in Mama hat quasi diese Mission hat sie zu dieser Mutterschaft gemacht. Und du hattest ja du ja noch einen Beruf. Du hast dich, glaube ich, auch mehr noch als die Mama mit so moralischen Themen auseinandergesetzt, gerade über die Anthroposophie. Und also da gibt es auf jeden Fall, wenn ich da jetzt drüber nachdenke, gibt es eine ganz deutliche Differenz in der Auseinandersetzung. Die Mama war immer irgendwie so so ein Wohlfühlraum, wie so weiterhin so eine Plazenta im Leben. Und du, bei dir war es eher so, dass ich mich da auch irgendwie ein bisschen an dir ab, abgerieben habe, zumindest die letzten Jahre. Ich glaube, naja ich würde mal ein Beispiel aus der Kleinkindheit bringen, wo um die geht es ja im
1: Moment. Ich zum Beispiel hat die Mama sehr darauf aufgepasst, dass äh, beim Verkehr auf dem Spielplatz, ich, es gab Spielgeräte, da hat sie auf jeden Fall dabei gestanden. Wenn du da irgendwie eine hohe Leiter rauf bist, und ich habe von weitem zugeguckt und riskiert, dass du irgendwo runterfallen kannst. Ähm, ich glaube das sind so, das eine ist so dieses ganz starke Behüten, das andere, da geht es um, auch um Mut, um an Grenzen gehen, ähm, ich weiß nicht, ob das männlich-weiblich ist, ob es das auch umgekehrt gibt. Ähm, ich habe das auf jeden Fall gemerkt, wenn ich als Vater mit dir auf einem Spielplatz war, und da waren ja dann überwiegend Mütter, habe ich diesen Unterschied erlebt. Ja. Und meinetwegen, ich, ich habe ich, euch... Dich vor allen Dingen, weil du da noch mehr Bedürfnis hattest, zum Beispiel gesch geschaukelt bis zum Abwinken, also über meine Lust hinaus. Ich hatte Lust, dass du so lange schaukeln kannst, wie du wie du willst, bis das richtig ausge und dann wirklich so hoch wie möglich, das hätte die Mama sich nie getraut. Und Ich habe es gemacht, so viel es kann immer schlimmes passieren, aber es ist zum Beispiel so, dass die Mama immer sehr darauf geachtet hat, dass von unserem Grundstück die Tür zu war. Und mir ist es wohl zwei, dreimal passiert, dass ich die nicht geschlossen habe, weil ich kurz ums Haus drum ging und wieder zurückkam. Und du bist aber in einem Moment in einem Auto vor die Reifen gefahren, als die Mama daneben stand. Also man, wenn sowas passieren soll, kann man es nicht verhindern. Und man darf natürlich auch nicht leicht, äh, wie sagt man,
0: leichtsinnigter leicht sein, klar. Spannend. Jetzt hast du ja was ganz oder auch was Besonderes für mich gemacht. Du hast die ersten, oder bis ich 21 war oder so, für mich Tagebuch geschrieben. Immer wieder besondere ähm, Ereignisse aufgeschrieben. Und da, ich glaube, dass ich, also ich will die demnächst mal abtippen. Ich glaube, es nicht so gut lesen kann, handschriftlich direkt. Und da würde ich gern glaube ich, für dich und mit dir noch mal ein extra Gespräch zu führen. Aber ein Satz, ganz am Anfang von diesen Büchern, ist mir sehr in Erinnerung geblieben, wo du so gesagt hast, und Max, ich weiß, ich werde nicht alles richtig machen. Und äh, das meine, meine Fehler werden quasi deine Aufgaben sein.
1: Mhm.
0: Und das hat mich jetzt die letzten Wochen auch sehr berührt, weil ich auch, also du, du weißt, okay, jetzt wirst du Vater, ähm, ich habe die letzten Jahre, bin ich nochmal so gereift und wach geworden, in vielen auch so sozialen Ebenen, also so im Zwischenmenschlichen, so die Menschen zu erkennen, Strukturen zu erkennen. Ich habe mich halt viel so mit Psychologie, verschiedene systemische Ausbildung jetzt für die Hörer, ich habe hab mich da viel weitergebildet auch und bin auch durch eine Gemeinschaft, in der ich gewohnt habe, da sehr wach geworden und weiß einfach mittlerweile, wie viel komische Strukturen ich auch noch habe. Und das ist aber, dieser Satz, meine Fehler werden deine Aufgaben sein, ist für mich irgendwie so ein Friedenssatz auch, wo ich so merke, ja klar, ich bin nicht perfekt und das darf auch sein und ähm, so, 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 darf ich, so darf ich mir vergeben, so darf ich dir vergeben. Und dann können wir gemeinsam weitergehen. Und das ist, glaube ich, auch ganz viel so ein Individuationsprozess gerade. Oder die letzten Jahre auch schon, dass ich nochmal wirklich dahin komme zu sagen: Yo, ich bin jetzt selbst verantwortlich für mein Leben. Und trotzdem, ne, irgendwie, es gibt, glaube ich, so einen Sufi-Spruch oder so. So, wenn, wenn du denkst, du bist erleuchtet, dann verbringst Zeit halt mit deiner Familie. Mhm. Also, das ist auch weiterhin so, ne? Wenn ich, wenn ich hier bin, ich bin bin ganz dankbar, wie schön wir es miteinander haben und wie gut es geht und gleichzeitig, wie, wie mich teilweise kleine Sätze oder wo ich mich in dir erkenne, also wo ich einfach auch das geworden bin, was du bist, einfach durch Imitation, durch Nachahmung als Kind gelernt, wie ich wieder auch noch fuchsteufelswild innerlich werden kann, weil ich, weil ich irgendwie mich erkenne oder Teile in mir verurteile, die ich aber in dir sehe oder... Also super, super spannendes Thema. Aber das ist ja,
1: in gewisser Hinsicht ist das ja ein Traum für mich, dass wir jetzt über so Dinge sprechen. Also dass wir so eine Ebene gefunden haben, wo wir darüber sprechen können und wo ich auch schwach sein darf, wo, wo ich da auch hingucken darf, wo ich Dinge nicht gut gemacht habe oder so und so gemacht habe und jetzt noch lernen darf und dass es da kein Gut oder Schlecht gibt, oder vor allem kein Besser oder Schlechter, sondern äh, da wir da in einem Prozess sind, ne? also das sind ich, schöner geht es nicht und es ist nicht vollkommen, ne? also ich werde jetzt schon mit Aspekten konfrontiert, wo ich früher vielleicht gar nicht hätte hingucken wollen und ja, schenkt das auch, das auf diese Weise machen zu können.
0: Ja, auch ich finde es auch richtig schön, wie wir auch als Familie irgendwie gemeinsam diesen Weg gehen. Es war jetzt immer wieder waren es auch so Durststrecken, weil ich einfach auch auf den Tisch gehauen habe die letzten Jahre immer wieder und es dann wirklich Auseinandersetzungen gab, die wo wir wo wir irgendwie aber gemeinsam so durchgegangen sind. Also ich habe das jetzt an Weihnachten gemerkt, wo Sophie mit hier war und also auf, auf was für einer Ebene wir mittlerweile kommunizieren, ohne dass jemand schreien rausrennt oder, mhm. oder irgendjemand zutiefst getriggert ist und gar nicht mehr. Also das, das, war, das war jetzt ein Stück Arbeit die letzten Jahre und da auch immer wieder anzugehen, was wir da, da schon geleistet haben. Boah Vertrauter geht es kaum und ich erlebe dabei eine Ambivalenz.
1: Ich erlebe eine ganz große Nähe oder eine, eine Liebe zu dir und ich erlebe auch Fremdheiten. Also wo ich merke, du bist anders. Du bist nicht ich und du bist nicht, du bist was ganz Eigenes. Und das ähm, da ist dann nicht einfach nur Liebe, sondern da ist auch hingucken und entdecken. und
0: So, nicht erschrecken. An der Stelle machen wir jetzt auch hier einen Cut, dass die Folge nicht zu lange wird. Und wer weiter hingucken und entdecken möchte, der kann direkt auf, nächsten, auf den nächsten Teil der Folge klicken. Besucht uns gerne auf www.perspektiven-eltern.de und wir freuen uns. Auf bald!